0: ¿Somos? Esa pregunta a algunas personas les interesa, a otras las asusta. Pero la verdad es que en las relaciones de pareja, de amigobios, de amigos con derecho, de follamigos, hay reglas que son interesantes y algunas son muy necesarias. ¿Qué pasa cuando... Yo estoy iniciando una relación y en qué momento es bueno preguntarle a la otra persona qué piensa y siente por mí, en qué momento es bueno hablar, es bueno preguntarlo o mejor lo dejamos así como que se dé de manera natural, son muchas las preguntas y muchos los temas, pero de eso vamos a hablar el día de hoy, quédense, esto es Sexópolis y se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una cabina en la que estoy muy contenta de ver a mi querido John, porque siempre se ve muy antojable, aunque esté bien lejitos de mí en este momento, de la mesa muy larga, que ni el pie me da.
1: No, ahora sí no alcanzo a hacerte pies.
0: No, ni para, yo, pero aún así compartimos ideas. Que se, se ven en el aire.
1: <risa> Como escuché en alguna ocasión a una persona que no, de la cual no quiero recordar su nombre.
0: <risa> Uy, ya empezamos no, y yo a... tengo muchos nombres que no quiero recordar <risa> en este programa, pero igual está bien porque me voy a desahogar.
1: Sí, esa mujer lo que decía es que podríamos estar haciendo el amor únicamente con nuestros contextos y nuestras palabras. <risa> y para mí fue de, "Güey, no confundas a la gente." Claro. Cómo digo, claro, entiendo sí. lo que es hablar de sexo sí. y hablar sexualmente con una okay. pareja.
0: Sí, pero... ¿no?
1: Pero de eso estar hablando de un libro no sé, este álgebra de Baldor y decir de oh sí, pásame tu ecuación <risa> primaria sobre la ecuación secundaria. Ay,
0: es que hay, hay gente Ay. que tiene muchas necesidades en la vida, pero mm. no, pero sí hay um, sí, hay, hay cosas que se pueden sublimar otras metaforizar y otras de plano hay que decirlas tal cual son
1: Sí, claro, y, y otras se pueden que... alburear también
0: Exactamente, sí, pero justo este tema se lo quiero dedicar Ustedes saben a quién, pero a muchas amigas y amigos que están pasando o han pasado por esta situación. Porque, um, a ver, es muy, es muy complejo. Tampoco Ajá. vamos a resolver el mundo en un programa. Pero sí es una realidad que las cosas actualmente relacionadas con la pareja han cambiado mucho. Creo que en algún momento, en otro programa, lo mencioné de paso. Porque ahí había un autor que decía, es que antes a ver, antes hablando de los 50s, o a lo mejor de los, incluso de los sesentas dependiendo también el, el mundo minimundo en el que te movieras y de las personas de las que te rodeabas, pero como que todo estaba dado en cuanto a guiones y roles, en el sentido de si tú invitabas a una chica a salir y la chica te decía que sí, porque además eran más bien los hombres los que invitaban, pero bueno, supongo que había de todo tú sabías que esa cita era, yo tengo una intención contigo, sin decírtelo, tengo una intención que va más allá de una amistad, y te invito al cine, o te invito a cenar, y entonces, si esa cita va bien, se puede repetir, pero claro, este número de citas tienen una consecuencia, si nos gustamos, podemos llegar a ser novios, además antes todavía te pedían el, ¿quieres ser mi novia?, ¿quieres ser mi novio?, y después de eso podían pasar a otras, pero vamos, había como una línea muy aburrida, o sea, yo no estoy a favor de los guiones y siempre se los he dicho, yo les llamo guiones porque a veces solo los hacemos porque otras las personas los hacen, porque es lo que sigue, sin siquiera detenernos en cada parada a decir, hey, y lo que sigue es lo que quiero, yo no estoy a favor, pero como, como cosa sencilla de vida sí estaba bastante más claro. Y este autor, que perdón, pero no recuerdo su nombre, pero bueno, estaba mencionándolo más de paso, no es como que hiciera un libro al respecto, decía, ahora es un poco más complicado porque tú estás saliendo con alguien y además ya puedes iniciar desde otro punto, ni siquiera desde te invito a salir, sino desde una aplicación y no sabes bien a qué vas, es decir... Vamos a tener relaciones sexuales, a convertirnos en amigobios, en follamigos, pero también podemos convertirnos en una relación. Hay gente que se ha casado, conociendo a alguien en Tinder o lo que sea, pero ahora no es tan claro. Es decir, las posibilidades se han ampliado, lo cual puede ser muy bueno, pero también nos lleva a un lugar de incertidumbre para muchas personas y muchas personas que en la actualidad están con alguien, pero no saben hacia a qué le están tirando con esa persona.
1: Que esas aplicaciones uh -huh. creo que ayudan, por Ay ejemplo... Y, y, y
0: estorban, las
1: dos. Sí, claro, ayudan y estorban. Ayudan a quienes son demasiado tímidos como para poder enfrentar o afrontar una, una cita cara a cara, face to face. Y también dificultan en el tenor de que hay personas que creen que es el único modo de poder iniciar una relación.
0: Claro, Pero,
1: mira. Ajá.
0: Sí, no, no, no. Justo esto que estabas diciendo era también una de las... Una de las eh, digamos que escenarios que yo quisiera plantear en inicio porque mm, a ver algo que está sucediendo y esto ya lo mencionamos en alguna en algún programa en el que hablábamos de las aplicaciones porque mm, decíamos de, eh, hablábamos de lo difícil que de repente es hacer un match pero no match en la aplicación sino por fuera uh -huh. porque decíamos muchas personas incluso usan estas aplicaciones para nada más subirse la autoestima un rato Uh -huh. Y estar nada más checando quién les dice comentarios. Pero hay una cosa que ahora le pusieron... Se, me encanta, como saben, me encantan los términos raros, nuevos, ¿no? Pero a veces a, a veces ocurren más, más pronto en inglés que en otros idiomas. Pero serendi, viene de serendipity, que sí es una palabra que se usa en español, pero es serendipidating. porque dating? Hablando de salir con alguien, ¿no? Uh -huh. Que es... Mm, a ver, son muchas cosas. Pero es esta sensación de yo... Tengo muchas, sobre todo para las mujeres por, por lo que ya hemos hablado en otros programas Si no han escuchado el podcast De Experimento Tinder, pero escúchenlo De repente hay muchas opciones En las aplicaciones y entonces damos A la derecha o a la izquierda o lo que sea y O damos match o like o lo que sea Y entonces está esta sensación De que hay muchas personas allá afuera Y entonces a veces Está lo que le llaman la paradoja De elección, tenemos tantas opciones O al menos eso sentimos que terminamos Sin escoger a nadie Uh -huh. O no concretamos ninguna cita Pero hay algo más con este serendip Dating que, que ahorita muchos autores y expertas en el tema Han estado explorando Que es, mm, a ver Yo tengo muchas conversaciones abiertas Con muchas personas al mismo tiempo que conozco ahí Pero no concreto la cita con nadie O con pocas personas Porque yo estoy esperando Como tengo esta idea de que hay mucho campo Que a lo mejor alguien mejor me llegue entonces, por ejemplo, yo te veo a ti en la aplicación y me gustas, entonces te doy like o hago match o lo que sea y entonces empezamos una conversación y la conversación a lo mejor tú la sientes medio floja, que nunca concretamos ninguna cita porque yo estoy siempre esperando, bueno, este Jonathan está muy guapo, es muy lindo, me cae muy bien, pero a lo mejor llega algo mejor y a lo mejor llega algo mejor y entonces estás esperando como que le entras un poquito a todos, pero no le terminas de entrar a nada. Porque además hay algo que, que decía una psicóloga que es... Nosotros esperamos que los, los clics se den de manera automática. Es decir, yo te gust, me gustaste en tu foto, yo te gusté. Y entonces en la conversación hay una explosión de fuegos artificiales. Uh -huh. Y entonces, si no pasa eso, la, la conversación se empieza como a volver a lo mismo. O a lo mejor yo le saco la vuelta a verte... Queremos algo instantáneo, pero fíjate, y decía esta psicóloga, siempre vemos en esta idea de puede haber algo mejor, hay una frase, digo, en inglés, también en español, pero que el pasto del vecino siempre es más verde. Nosotros siempre vemos la situación de otras personas como mejor, ¿no? Sí. Y entonces ella decía, claro, el pasto del vecino sí es más verde, pero porque el vecino lo está regando. Es decir, si tú no le empiezas a meter... A las relaciones en las que estás y eso lo veíamos en el, en el podcast de experimento Tinder. Si tú no empiezas a realmente querer conversar con las personas y a conocerlas y a salir con ellas y ellos, no hay manera de que ese pasto se ponga verde porque no lo estás regando, no lo estás cultivando. Claro. y me pareció una metáfora muy buena porque estamos en este es como toda esta tecnología y los anuncios que nos llegan y toda esta estimulación visual auditiva por todos lados que tenemos y entonces qué elegimos y por ahí decían por eso compañías como Apple yo no sabía pero de, de, o sea por este de este asunto de la paradoja de de las muchas o aparentes elecciones que tenemos saca tan pocos productos para que no te vuelvas loco Diciendo, bueno, ¿y ahora cuál? Mejor no, no escojo nada. Entonces, poquitos para que no te pase eso. Porque no es una cosa que nos pase solamente en el salir con las personas. Nos pasa en la vida a los seres humanos. Y entonces estamos... Bueno, pero eso es parte del escenario en el cual estamos viviendo, más todo esto que yo sumaba de que los guiones han cambiado, de que ya salir con alguien no significa que va a terminar en una relación de pareja, de matrimonio, de vivir juntas o juntos. O sea, ya es otro el tema y eso a veces ay ayuda porque es muy fácil conocer gente, pero no siempre es fácil encontrar una pareja, entonces a veces ayuda, a veces estorba. Y también yo me topé con un muy buen artículo de una chava que se llama Brittany Wong, que estaba hablando también de su propia experiencia, sobre cómo eh, mucho de, también mucho de lo que nos pasa ahora es que tenemos tantas opciones, pero no parece, no, no parece que, que estamos conscientes de que vivimos en ese mundo. En el sentido de, ella decía, por ejemplo, de una relación en la que ella no quería preguntarle a él pues para dónde iba su intención, digamos, qué quería de la vida, punto, ¿no? Y ella no quería hablarlo porque quería como que todo se diera de manera orgánica y natural, pero que al final ninguno de los dos preguntó y nunca se dio. <risa> y ya para cuando pensaron que a lo mejor era buena idea hablarlo, ya el momento y la oportunidad de convertirlo en una relación había pasado. Y entonces se vuelve bien complicado porque ella decía, bueno, resulta que entonces sí vale la pena hablar. Porque también hay esta sensación, y esto yo ya lo he visto, ni siquiera se los digo desde el aspecto más eh, an, como anecdótico. Lo he visto porque yo también hago este experimento de hacer esta pregunta de investigación con mis alumnos y alumnas sobre, y más allá de mis alumnos y alumnas, pero, por ejemplo, muy interesante, ¿cuál es la diferencia para ellos y ellas entre un amigo con derechos, amigo obvio, follamigo, y un novio? Y casi siempre se van a los mismos lugares, Hablan de que, por ejemplo, hablan más de que hay sexo con el follamigo amigo que con el novio. Y eso a mí me da mucha risa. Yo sé que con el novio también hay sexo, pero vamos, es como, o sea, <risa> muy chistoso que diga. Con la amiga con derechos sí hay sexo, ¿no? <risa> bueno, pero
1: entonces hablan, para qué tienes novio? Esa, uh -huh. es muy
0: chistoso. Eh, hablan, por ejemplo, de los compromisos. Creo que sería como la respuesta principal. Y de los acuerdos. Hablan de que con los novios y novias hay acuerdos... Y hay exclusividad y hay compromiso, pero con los amigobios o con los amigos con derechos no lo hay. Y entonces, aunque entiendo un poco hacia dónde va esta respuesta, sí me da campo para reflexionar. Porque cuando tú tienes un amigo con derechos, a lo mejor, mmm, porque bueno, en sus palabras, no se lo vas a presentar a tus papás o a tus amistades, o a lo mejor sí, pero debe de haber acuerdos y debe de haber compromiso, a lo mejor a otro nivel, pero simplemente el discutir el sexo protegido, el cuándo me puedes hablar, cuándo te puedo hablar, qué pasa si alguien se enamora, son acuerdos, y ya lo hemos hablado en este programa, que se tienen que establecer. Entonces, el que yo quiera establecer una relación de amigos con derechos para sacarle la vuelta a los compromisos y para sacarle la vuelta a los acuerdos, es una trampa. Porque... Yo puedo no hacer acuerdos y compromisos o creer que no los tengo que hacer con una persona con la que solo estoy teniendo relaciones sexuales y un día me sorprendo de que algo pasó que me lastima o lastimé a la otra persona porque nunca nos sentamos a escribir, por lo menos, no sé, o, o en, al aire, cuáles eran los acuerdos o qué estábamos esperando de esa relación. ¿Y qué pasa cuando alguien se enamora? ¿Y qué pasa cuando alguien encuentra a otra persona? ¿Y qué pasa cuando alguien se va? Entonces hay esta idea de que hay diferentes niveles de compromiso y que en algunos te puedes zafar de esto, cuando en realidad este abanico de posibilidades nos abre más compromisos y también la necesidad, la posibilidad, pero la necesidad de tener un diálogo interno y de empezar a saber exactamente qué queremos nosotros, porque a veces ni siquiera lo tenemos claro.
1: <risa> es horrible. Sí, el, el hecho de, 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 de tener una relación es que pareciera que tenemos que estar cumpliendo expectativas sociales también. Por supuesto. En donde, eh, no sé, yo siempre el ejemplo que pongo es cuando eres niña, cuando son tus 15, tienes los 15 cuando tienes novio, tienes el novio cuando ¿Qué? te casas, te casas cuando el hijo, el hijo cuando la hija, o sea, estás pariendo en la plancha y ay, qué bonito, ¿y para cuándo piensas tener la otra hija? No? O sea, siempre hay una expectativa social y de allí surge incluso la burla a los forever alone que son personas que deciden no tener una relación de pareja o personas que no tienen pareja pero que van viviendo esta presión social porque es que tienes que tener pareja incluso hasta el, los tipos de relación de pareja que se pueden llegar a dar como, como pueden ser los los, los lat, ¿no? Que son living apart together, que viven juntos y separados, que también son muy enjuiciados, ¿no? ¿Cómo es que son pareja y ella vive en su casa y, y tú vives en la tuya? O él vive en su casito en la tuya. La gente no logra entender esa parte de la diversidad que ya hay dentro de las relaciones de pareja y, so y solo están estos cuentos inventados o estas historias noveladas que ya nos conocemos a la perfección sí. y que además, curiosamente también sabemos el desenlace y aún así vamos a Apostando a este tipo de relaciones. Que al final, eh, digo, esta, esta pregunta de quién coge más, si los amigos o los novios, a mí me sorprende, porque yo diría, pues se haría igual, ¿no? Claro. No tendría por qué haber <risa> diferencias Si somos amigos, también nos vemos, claro. platicamos, echamos chal, nos, nos vamos a tomar la chela o vamos a bailar. Si somos pareja, pues es la misma. Por supuesto. O sea, no, no, no porque sea no, eh, amigo o coge amigo lo que sea, Implica que, que solo existe esa persona Puedo entender que si están empezando esa relación Exista la novedad Y entonces si sí, como novedad Tengamos sexo con muchísima más frecuencia Que si ya tenemos rato uh -huh. como coge amigos ¿No? Pero sí. eh,
0: eh, esto es como
1: utópico también
0: Ahora yo me voy a aventar un clavado ya directo A la yugular de lo que yo quiero hablar Respecto a esto también porque yo, eh, la idea que queríamos, bueno, al menos la mía en platicar este tema también, era dirigirme a todas esas personas, hombres y mujeres, que están, bueno, que soy, que soy para esa persona, que somos. Oh, sí. Eh, y ahora que también me ha tocado ver mucho esto de, de vamos a ir viendo y que sí está bien, por supuesto, porque además cuando tú sales con alguien es justo para saber qué tal interactúas y combinas, por así decirlo, con esa persona. Uh -huh. Obviamente eso, lo primero sí sería aclararlo, porque hay muchas personas que desde el día uno están queriendo saber ya qué son, ya de dónde van. No, bueno, bueno sí hay gente, por ejemplo, yo podría decir quiero salir con Jonathan y si las cosas sale bien me gustaría seguir viéndolo y pues lo que fuera darse en el futuro, a lo mejor ser pareja, ¿no? Pero si no puedes tú tampoco decidir en un solo día... Eh, si sí. esa persona... Ajá, ¿no? Y exigirle a la otra persona que te diga cuántos hijos quiere tener. Digo, y si se lo dice, seguro va a salir corriendo, porque... Ajá. Sí, tampoco hay un, un momento ideal. Por ahí había una autora que decía, pues a lo mejor los tres meses ya tienes una idea de a lo mejor para dónde quieres ir, porque tres meses es lo que tardas. A lo mejor algunas personas entran a rehabilitación y le dicen tres meses, ¿no? O tres meses para adquirir un hábito. O... Y bueno, ahorita me voy a eso, porque muchas veces... P preguntamos pero ya tenemos la respuesta entonces después de un tiempo desgraciadamente para las vergüenzas de algunas personas porque algunas personas en realidad quisieran preguntarlo pero no se atreven sí va a llegar un momento en que va a ser necesario ver eso porque hay veces en que las cosas evolucionan de manera tan pues sincronizada, natural, no sé cómo decirlo que ya no hace falta decirlo y en, o en algún momento se dice de manera pues natural como en una conversación de oye ¿Te parece si te presento como mi novia o mi novio? No sé, hay muchas historias y me ha tocado leer y escuchar muchas historias, pero sí hay algunos casos en donde incluso gente que quiera aclararlo recibe como respuesta este de, pues, no estoy muy segura, seguro, no sé a dónde vamos. Para empezar, hay una terapeuta que se llama Nadia Dalbani que decía la ambigüedad en las relaciones sucede porque dejamos que suceda, ¿sí? Y eso okay. es muy importante. La mayor parte de las veces sí sabemos lo que queremos, pero nos da miedo pedirlo o nos da miedo decirlo. Esperamos además que alguien llegue y adivine lo que nosotros queremos. Que alguien llegue y además quiera lo que nosotros queremos. Voy a salir con Jonathan y seguro él también como yo se imagina una vida juntos. Las cosas no pasan así. No. <risa> eh. <risa> ¡Qué miedo! Sí. Y entonces... Hay que tener claro, si pudiéramos poner a lo mejor una serie de pasos para para cuando estamos saliendo con alguien y a lo mejor vemos cierta ambigüedad o si no la vemos antes de verla, sería, digamos que el primer paso, tener claro qué es lo que nosotros buscamos. Queremos una relación con esa persona, con, con, digo, ya que la vayamos conociendo, tal vez. O puede ser que hay gente que desde antes lo sabe y eso también puede ser. Es muy difícil hacerlo, pero es muy bueno incluso en estos perfiles de las aplicaciones poner yo busco una pareja para tal yo busco una persona para tal hay gente que pone las dos cosas pero sí aclarar hacia dónde vamos pero tenerlo claro y a lo mejor también conociendo un poco que conozcas un poco la persona tienes más o menos claro hacia dónde, a dónde vas qué es lo que tú necesitas qué es lo que quieres y cómo lo puedes expresar qué pasaría si la persona con la que estás no quiere lo mismo que tú eh, qué opciones tienes, pero bueno, de todas maneras, lamento decirles que en algunos casos, que no se da de manera tan natural, no nos podemos escapar a decirlo. Cuando nosotros hablamos de la plática de hacia dónde vas, no estamos hablando de ponme el anillo en la en el dedo o dame el otro anillo. <risas> y estamos diciendo cuando nos casamos, ni siquiera estamos hablando de ya somos novios o no somos novios, estamos hablando de hacia, ajá, hacia dónde vas, dónde te ves, ¿cierto? Yo de repente les puedo dar algunas ideas, incluso desde lo que a mí me ha tocado vivir, porque a veces cuando me, la gente a mí me ha preguntado y empezamos a salir, a veces les digo, bueno, yo no puedo ver el futuro, no hay garantía de nada, pero ¿qué me gustaría? Me gustaría seguir contigo y ver cómo evoluciona la relación y mi tirada es poder tener una relación contigo. Si, si, si vemos que esto va por el mismo camino, ¿qué quiero? Pues que dure lo, el mayor tiempo que se pueda, o sea, yo me veo a futuro contigo a menos que pasara algo que ya los dos nos hiciera decidir que ya no queremos vernos. Yo sí si quiero enamorarme de ti o yo quiero tener una relación de pareja... O yo veo que quiero una pareja exclusiva o abierta. O sea, sin mencionarlo, no decir, mira, yo espero que a los dos años nos casemos, pero al año seamos novios, pero te presente yo. No, es más como hacia dónde, como en intención, si todo saliera bien, hacia dónde quisieras ir, ¿cierto?
1: No, Totalmente. Y es que en la medida en la cual yo tenga claridad de hacia dónde pretendo moverme, mis objetivos pueden ser más claros para la otra persona. Uh -huh. Y la otra persona también puede decidir ahora... Eh, el hecho de que yo plantee un panorama, un, una serie de posibilidades, no implica que el otro vaya hacia el mismo camino que yo o el Exacto. mismo rumbo.
0: Y ahí po yo me anticipo y les diría, no tiene que ser una plática solemne, no. ni el tenemos que hablar, pero puede ser una plática que salga de manera más casual... Pero sí pedir mucha honestidad y también aguantarnos, porque claro. va a ser mucho mejor que la persona nos diga todo lo que siente en ese momento. O sea, yo le diría hipotéticamente a esta persona, te pido que me contestes con toda honestidad, porque prefiero saberlo ahora, que llevamos tres, cuatro, no sé cuántos meses saliendo, que
1: después. Sí, por supuesto. Y que además, Pau, el, el, híjole, en la medida en la cual voy conociéndome, también puedo saber qué quiere el otro y, y hasta dónde puedo esperar. Porque hay gente que de verdad no me importa y están como mi licha Villarreal, hija. ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú. No, no tiene que ser de sangre azul y etcétera. Que, que lo único que están esperando es quien sea que caiga. Y como sí. sea, que sea novio o novia. Ajá. Y como sea, me quiero casar. O sea, ya, ya me vi como la nana Fine a los 30, claro. 30 bueno, 29 Huyan de esas años. personas
0: porque nunca se van a fijar en ustedes sino van a ver cómo consiguen el objetivo. No, y además tienen una idea de, en la cual como un prototipo, así como si fueran un dibujito de uh, un prototipo de muñeca y muñeco ideal, <risa> al que os, quieren que ustedes encajen justamente.
1: Y ahora, si yo soy una, porque también suele suceder, Pau, que, que, que me mandan un emoji y yo ya creo que soy yo, no, que ya está, ya es matrimonio. <risa> y no, este, si yo soy esa persona, porque también puede ser Pau, puede ser que, que, que estas expectativas sociales, más la presión más que ya tengo 32 años y que estoy soltera, soltero, y que no tengo novio, y digo 32 por dar una edad, ¿no? <risa> Obvio no es la mía, yo tengo 29
0: <risa> Mira, Te ves, esa, me te ves de 27
1: este, Gracias corazón eh, Si yo soy esa persona, es a ver baja tu ansiedad, ¿de dónde surge esta necesidad? o este nervio o este querer tener ya una pareja o, no importa el o incluso
0: una etiqueta porque no se claro. trata de etiquetas
1: sí claro porque hay quienes buscan que, que, y cuando ya somos algo cuando ya vamos a ser novios cuando me va a pedir lo que decías del anillo me parece que más que estar depositada la expectativa en un deseo de compartirme con alguien está depositada en tener un título o pertenecer, o compartir, o estar con alguien.
0: Entonces, ahí hab habría que preguntarse, ¿para qué quiero saber? Claro. Es algo que tiene que ver más conmigo, mi orgullo, y también luego lo que me dice la gente, porque me ha tocado caso, es que sí. la gente me estaba diciendo que qué éramos y que por qué no éramos algo. Y a lo mejor yo estoy a gusto así. Claro. Que también se tendría que hablar, porque a lo sí. mejor la otra persona está, es está esperando que seamos un título, y en realidad yo estoy muy bien así, pero bueno.
1: Que, que allí por ejemplo me viene a la mente el caso de, 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 de leía un artículo de la comunidad de demisexual en donde ellos necesitaban bueno una experiencia de una chica decía que por lo menos necesito dos años para conocer a alguien no y creo que en algún momento lo llegamos a hablar esa experiencia aquí en Sexópolis en otro programa Necesito que pase tiempo y necesito sentirme enamorada, enamorada, enamorado, lo que sea, y saber que la otra persona corresponde. Y entonces en ese momento quizá podamos ver o empezar a vernos como algo más allá. Hay personas que son así, que, que sus tiempos son muy largos, que son diferentes. También tengo que estar consciente de eso, porque hay quienes se la pasan picando piedra, picando piedra, picando piedra y termina la fulana, el fulano en cuestión saliendo con alguien más también cuánto estoy dispuesto a esperar a que la otra persona me corresponda en expectativas o en ideales y, y sí, es necesario conocerme saber desde dónde para qué cuál es el fin el objetivo qué tipo de relación busco si busco una relación polígama monógama abierta cerrada viviendo juntos matrimonio la relación que quiera está bien está padre qué bueno que ya la tenemos clara ahora me toca aclararlo con el otro y más que, que querer empatar como piezas de, de, de rompecabezas es bueno y tú qué y entonces si la otra persona tiene esta claridad que esperemos así sea pues va a ser mucho más fácil poder eh, acomodarnos y llegar a acuerdos bueno ya sé hasta dónde puedo llegar contigo y también saber en qué momento frenar el carro y no irme como gorda en tobogán esperando a ver a qué momento me, me, me estampo con el otro
0: que me da mucha risa porque tengo una amiga que decía realmente la nosotras las personas con sobrepeso en tobogán no nos resbalamos tan fácil
1: no reina yo sí tengo mi experiencia cual gorda en tobogán imagínate que me subo con puro peso pesado junto conmigo en un tobogán para cuatro no, ya aprendí y entendí el significado de gorda en tobogán claro. se siente
0: horrible bueno el caso es que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ni siquiera solamente se trata de, a ver, platícame tú que soy para ti. También ah. es tenerlo claro y poderlo decir. No solo es preguntar. Incluso podemos sí. admitir, oye, me da nervios preguntarte esto o a lo mejor no me siento del todo, eh, pues no sé, relajado al decirte esto, pero eh, sí quisiera preguntarte porque tal cosa. ¿no? Sí.
1: Que, que, que aquí me encantaría compartir la sí. experiencia personal, Pago. Uh -huh. Ay, ya te siento nerviositos pero sí quiero abrirla. Cuando conocí a mi actual pareja, en algún momento de mi vida yo, yo, lo, yo le dije, de mí no esperes, en el momento que estábamos más enamorados, además todavía no éramos pareja, ni éramos novios, ni éramos nada, pero sabíamos que estábamos enamorados. Y entonces, antes de que continuara la relación, yo le dije, eh, quiero que de mí no esperes una fidelidad, porque yo no me considero fiel. Espera de mí lealtad. Espera a mí ser una persona que, que te va a contar lo que estoy sintiendo, lo que está viviendo, pero si tú crees que vamos a vivir una relación de solo tú y yo eternamente toda la vida, Como no sexual, sé si pase, sí. pero por lo mientras hoy te aseguro que no lo quiero así. Entonces es una Qué fuerte. Es. Sí, porque se lo dije además en un momento que estábamos enamorados Ajá. y yo vi su cara. Pau. Sí, claro. Vi su cara cómo se transformó, cambió y si me dijo no sé, entonces tengo que pensarlo. Pues y es que le dije, sí, se vale. Tienes claro. que pensarlo por supuesto y lo entiendo y sería esperado de mi parte que lo hicieras. Porque si tu respuesta hubiera sido, ah, sí, no importa, es de, a ver, espera. No lo estás pensando. No lo estás y pensando que, bien. mira que es,
0: eh, ahora sí que es de quitarse el sombrero, porque justo nosotros siempre decimos, no se casen enamorados en el sentido de no tomen decisiones importantes en esa etapa de limeranza, que es la palabra, digamos, académica para el enamoramiento, Ajá. donde hay muchas cosas que no estás viendo a la persona en la realidad que es. Claro. Entonces también cuando tú tienes esa plática, pues también tienen que saber que todos son intenciones. Claro. Vamos a seguirnos conociendo, eh, pero pero bueno, eso también es válido. ¿Hacia dónde va? Desde el principio yo lo que les, les daba los ejemplos. Quiero, si todo sale bien, nos seguimos conociendo y como hasta ahorita nos llevamos bien, digo, con sus problemas todo el mundo uh -huh. tiene, me gustaría tener una relación sólida el tiempo que durara. Sería genial si fuera toda la vida, también lo, espero, lo podría esperar. Pero sí sabiendo que estás en una etapa de conocer a las personas y que al principio no le conoces todo. Claro. Por supuesto. Eso es muy importante. Eh, se trata eh, de establecer necesidades, deseos y límites. Y sí, la persona puede querer eh, tiempo para pensar y también... Yo le diría ninguna de las dos partes hay que caer en esta trampa de prometer demasiado, claro. porque hay gente que incluso es, no bueno, yo no quería una relación de pareja, pero este le voy a decir que sí para no romper su corazón. De repente estas tentaciones sí, nos llevan a malas decisiones que siguen por malas decisiones, cuando ya vemos la cantidad de malas decisiones y mentiras que hemos echado, no hay que hacerlo por la otra persona ni por querer agradarle, porque al final va a terminar la cosa peor. Sí, Nosotros no. también en algún programa decíamos, si alguien te dice que no está listo para una relación, es porque no está, hazle caso. Ah, sí. <risa> hazle caso.
1: Hazte y hazle caso. O sea, no,
0: seguramente no está. No hay que presionar. Y todas estas cosas que de repente decimos, bueno, voy a acceder a hacer amistad con derechos, porque a lo mejor ella o él se van a fijar en mí después. No es, Son cosas que tenemos que tener cuidado de hacer ¿Cierto?
1: Por, por misericordia Que es ver a la persona como miserable No hagas las cosas Sí. El amor es amor El cariño es cariño el, el enamoramiento es enamoramiento y no creas que porque llega y está insistiendo 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 y tú ya dijiste no 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 y le pasa alguna situación bueno está bien nada más para ayudar no no somos almas caritativas yo no he conocido a nadie Ay, que sea la madre que... teresa de calcuta más que a la idem no no nos toca rescatar a nadie absolutamente a nadie sí. si yo me si yo soy la persona que está viviendo esa relación de, de, de que me están frinzoneando a cada ratito a ver, también me toca revisarme. Si uh -huh. ya me dijeron no al buen entendedor, pocas palabras.
0: Y ahí es donde vamos. Hay que fijarnos más en las acciones que en las palabras. Porque aquí es donde de repente sí llegamos a personas que quieren tener esta conversación, pero tienen a alguien que va de la conversación o que les dice cosas como, pues sí, hay que hablar qué es lo que queremos en la vida o... Pues donde de, yo voy a tu tiempo, voy a tu ritmo, este, o yo quiero una relación sin reglas, o no, es que ahora me ha tocado ya varios casos, por eso que quiero tocar este tema. Como de no, no somos nada, porque, ah, ¿cuántas mujeres y hombres me han tocado en esa situación? Es que me dijo que no éramos nada, bueno, y me, me acuerdo de una, que de verdad les voy a decir exactamente que me dijo, porque quiero que lo sepan. Yo a lo mejor ya se los cuento en otro programa, pero, eh, y creo que duró un año en el no somos nada, ...con este hombre... ...esta chica... ...y entonces... ...él le decía... ...bueno, pero... ...había... ...o sea, todas las exigencias... ...de ser pareja... Eh, ...pero no éramos nada... ...porque él... ...no se sentía seguro... ...y no quería un compromiso... ...y no sé qué... ...sí, pero ya había algo... ...a ver... ...yo... ...se lo ponía de esta manera... <ríe> ...tú te embarazas... ...no lo planeaste... ...pero ya te embarazaste... ...como no... ...absolutamente... ...no quieres al bebé... ...o no lo planeabas... ...o no te hace feliz la idea... ...tú... No pelas el embarazo, pero el niño te va a seguir dando patadas y el niño va a querer nacer o la niña en algún momento y va a salir de ti, quieras o no quieras, en el hospital, en tu casa, en la regadera. Aunque tú te hagas como que no estás embarazada, el niño va a nacer. Ahora, ya nace el niño o la niña. Como sigues sin estar segura de que quieres al bebé o al chamaco, no le pones nombre. Aunque no le pongas nombre, va a seguir respirando. O sea, en algún momento ese, esa criatura va a seguir que Es algo, aunque tú no quieras verlo. Entonces, yo le ponía ese ejemplo porque esa relación, a lo mejor para él era la mejor manera o la más fácil de no comprometerse a ciertas cosas, pero todo era algo. Y pero lo peor de todo es que al año, obviamente, esto ya estiraba y no daba. Y entonces, creo que ella fue la que decidió... este. Terminar y decir, ya no, no me acuerdo, pero bueno, o mutuo decir, ya está aquí. Y entonces me decía, lo peor de todo es que yo me siento muy triste y en este momento me siento estúpida de sentirme triste porque terminé una relación que no era. Entonces ni siquiera sé de qué duelo estoy hablando y que estoy viviendo <risa> llorando por algo que nunca fue, pero sí fue. Es que, ay, Paulina, me <risa> hace recordar tantas veces que he
1: escuchado a la gente decir, este, no pasa nada. ¿O no somos nada? <risa>
0: pero,
1: y yo digo, que Sí, pasa. Pero sí somos. Y sí somos. Quizá no somos el título que, que, que yo esperaría, porque igual ya es mi expectativa. No somos novios, no somos maridos, no somos amantes, no somos amigobios, no somos amigos no somos... No somos eso. ¿Qué sí somos?
0: Claro, exacto. ¿Qué, es, ¿qué eres
1: en mi vida? Exacto, qué que eres es en muy buena vida? pregunta. ¿Y yo qué soy en tu vida?
0: Porque... Eh, Quien no quiere reglas y no está dispuesto a poner reglas... Eso va en picada a sobrepasar los límites de las personas. Si, en, si no se establecen reglas, en algún momento alguien va a salir ahí lastimado, porque se van a pasar límites que, como nunca se establecieron, nunca se vieron, y aunque nunca se dijeron, ahí estaban. Y entonces, quien no quiere que seas nada, aguas con eso, porque yo alguna vez estaba platicando con nuestra amiga Rocío Sánchez, la terapeuta que vino una vez a hablar de narcis narcisistas del amor. Y ella decía, aguas también tú con lo que le permites a la otra persona. Si la otra persona te está diciendo, tú no eres nada y tú ahí sigues sentado o sentada en el café, te estás siendo invisible, aunque no lo eres. Estás permitiéndole a esa persona ningunearte. No eres nada. Ok, no soy nada. No soy nadie. Pero y entonces, ¿quién está sentada aquí en el café frente ¿Qué? a ti tomando
1: no, sí, no soy humo que se fuman no soy, no soy la mesa Porque al menos la mesa tiene una funcionalidad Me toca darme un lugar Si ya me dijeron en la primera salida Pues es que yo no quiero nada O de tener una pareja pues no serías tú Porque luego también tienen cada respuesta Tan hermosa que terminan así de, bueno, ¿pero qué son? Pues es que me dijo que no somos más. Pues entonces, que Sepárate. Si de verdad el dolor. Pero entonces
0: ¿cómo? tu pregunta es muy buena. ¿Qué sí somos? ¿Qué
1: si sí somos? Claro. Porque pero, entonces yo
0: soy nada. ¿Estoy aceptando que yo soy nada?
1: Okay, claro. Estoy aceptando que soy nada ante ti. Y el ser nada, volvemos al punto. En el café, en el té, por lo menos la mesa tiene un lugar tú ni eso tienes wow.
0: pero además fíjate es yo lo que veo de repente en algunas mujeres y hombres que establecen esto es no no me está dando ningún derecho a reclamar porque eso es lo que mucha gente busca con este famoso de no, hay, no quiero compromiso pues que no tengas derecho a reclamarme a pedirme nada pero oye y qué pasa cuando yo necesito algo cuando estás haciendo algo que me lastima entonces, desde ahí, las reglas básicas, aunque no seamos novios, o sea, no les acepten, no somos nada. Digo, creo que ya les tendría que haber quedado claro. Esa palabrita es muy pinche. Ok, ¿qué es lo que, qué es lo que quieres decir con nada? ¿Que no somos novios? Ok, pero algo seremos. ¿Qué somos? Vamos a ser amigos, amigos. Con, ¿Qué es lo que vamos? ¿Y cuáles van a ser estas reglas? Porque cuando veo a alguien que está con él, además, buscando esta plática desde la ansiedad, porque a veces es desde esta ansiedad, desde que no sé dónde estoy parada. Y como no sé dónde estoy parada, es hora de pararme e irme, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero como no sé dónde estoy parado, entonces me entra esta ansiedad y yo necesito hablar con esta persona para saber qué soy. Y entonces desde esta ansiedad me acerco, pregunto, pero ya sé la respuesta. Muchas veces ya sé la respuesta. Claro. Porque esta persona me está estado evadiendo. Y entonces cuando el otro día una chica me decía, es que me dijo pues que no le gusta vivir con reglas y que mejor va mi ritmo. Bueno, ok, qué bueno que respete lo que tú quieres, pero si él no sabe qué quiere, o sea, si la pregunta es tú qué quieres, pues ir a tu ritmo, entonces sabes que él no sabe qué quiere. Y estar con alguien que no sabe qué quiere es bien peligroso.
1: Y cuando, ajá, sí, y cuando ya sabes, por lo menos ya tienes la respuesta de, bueno, pues tú y yo somos amigos, estaría súper chingón ahora preguntarme, ¿y yo qué quiero? Yo te quiero de amigo. Si o yo quiero es,
0: que tú sigas a mi ritmo o okay. que. Y si la respuesta
1: es no, no es lo que busco, no es lo que quiero Caray, ¿qué hago ahí en ese café con esa persona teniendo esa conversación? Al final del día, la única dueña y el único dueño que tiene el sartén por el mango En esa relación soy yo eh, y en cualquiera Yo decido hasta dónde y hasta cuándo y con quién y cómo Si estoy o no estoy de acuerdo, está padre, pero lo, lo asumo y me siento identificada, identificado Me asumo como estoy Bajo las circunstancias que vivo Y en ese momento trueno la situación
0: Sí, eh, cuidado con sentir Que es un juego No sé si a ustedes les tocaron A mí no, pero sí sé De la gente que usaba canicas para jugar Y yo no sé por qué no jugamos con canicas Pero bueno, antes se jugaba con canicas Entonces cada persona llevaba sus canicas Al, no sé, patio, jardín no sé, uh -huh. Y entonces jugaban, a lo que jugaban Jugaban si tú sientes que a ese juego estás llevando tú las canicas, tú las estás poniendo y él o ella nada más están agarrando las canicas y jugando, aguas con eso, porque entonces estás, o sea, tú estás llevando todas las canicas de tal manera que si tú no llevas las canicas, no hay juego.
1: Entonces, y, y, y es como el él no dicho. se acuerda
0: o ella no se acuerda de llevar las canicas.
1: Es como el dicho de en, pusiste los huevos en todas las to, todos tus huevos en la misma canasta Ay, y te quedas sin nada. Claro. Al, al final es, yo volvemos al punto, y creo que, que esa es como característica de sexópolis, volvemos al punto, yo que quiero, yo como quiero esta relación. El otro puede ser como se le dé la gana, y está bien, tiene su derecho. Pero si yo no estoy consciente, yo no, es, yo no quiero una relación, yo no estoy a favor o yo estoy pidiendo y rogando que por favor me voltees a ver para ser pareja porque quiero algo contigo y la respuesta ha sido no, no, no. O los famosos mensajes que nunca aparecen o que nunca responden o las llamadas que nunca contesta.
0: Acuérdense que el que no responde ya respondió.
1: Claro, el silencio grita más la ausencia y el dolor de la persona que las palabras.
0: Sí, es, es... Acuérdense que lo que... Eh, aceptamos en esta conversación... Si es que alguna vez se da... Tiene también que ser nuestra responsabilidad... Eh, y no lo digo... Para que se sientan mal... Culpables... De que eso no sirve de nada... Pero... Si a mí me estoy... Es que yo no sé muy bien qué quiero... Pero ahí voy viendo... Eso también... Si yo acepto eso... Estoy aceptando que... Eso es lo que me va a dar... Y, y quisiera también... Porque ha habido casos... Pues, no pocos... Desgraciadamente... Pero de gente que, ay, a ver, yo sé que Jonathan quiere saber a dónde vamos. Yo sé qué quiere Jonathan, porque me lo he hecho como que me dio lo, lo he visto como que quisiera que anduviéramos que fuésemos novios, yo qué sé. Yo lo veo, yo lo sé, pero eso es justo lo que no le voy a dar. ¿Por qué? Porque soy una persona violenta, porque soy una persona narcisista, porque el famoso gaslighting y porque voy a agarrarme de eso para que Jonathan esté, miren, eso en el conductismo, que es una corriente de la psicología, está muy bien estudiado. O sea, la recompensa, no. si yo estoy dándole, de repente le, hago, le voy a hacer sentir a Jonathan que sí, vamos, para algún lado. De repente le voy a hacer sentir que no, de repente le voy a contestar el mensaje, de repente no. Aguas, los están condicionando. Y las ratitas que se condicionan de esa manera son las que más palanquean. En, en las cuestiones de laboratorio, las experimentos son las ratitas bajan la palanca para comer. Pero en algunos experimentos la palanca a veces da comida y a veces no, ¿no? En esta recompensa intermitente se vuelven locas, no literal, pero casi. Porque entonces ya no saben en qué momento palanquean, además andan palanqueando. Piensen en esa ratita. Si alguien les está haciendo eso, eso es violencia. Porque entonces sí sabe qué es lo que necesitan, sí sabe qué es lo que quieren. Y hay una chica que decía, y entonces cuando cortamos me dijo, te amo. Pues, ¿cuántas veces yo...? o sea, pero me lo dicen en, o sea, pero sabes, es como siempre supo que era lo que quería yo escuchar
1: y también curiosamente me llegan al consultorio con la expectativa de bueno, es que qué tal si terminamos y entonces sí, sí se puede la relación ¿no? y es cuando dices ay,
0: por favor, o sea
1: ¿se llama dignidad? ¿la venden en la tlapalería aquí a la vuelta?
0: Ojalá, pero no, en la además en la tlapalería, me gusta mucho mi tlapalería pero no la venden no, 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 es que a ver, sí, dignidad, pero también es que no es casualidad.
1: No, yo llegué a esa relación <risa> no con es una casualidad. intención y, y la intención muchas veces tiene que ver con, a ver, voltea a verte. Volte, ya te iba yo a decir verte. el
0: sí, pero no, ahora no, hay, por favor.
1: O el clásico de no te lo mereces, te iba a dar, te iba a traer, te iba a comprar, pero no yo te, que te lo mereces. Yo te estaba a punto no de pedirte ganaba. que
0: fueras mi novio, pero ahora pero la
1: regaste, fuiste por mí al trabajo y no tenías que haber ido, entonces ya no somos nada.
0: Aguas con eso, se oh, llama por violencia, porque saben perfectamente de qué pie cojeamos. Entonces, independientemente de eso, es muy compleja la situación, es muy compleja el mundo actual en el que vivimos, pero fíjense, como les decía Jonathan, ¿qué es lo que quieren ustedes y no se conformen con menos? Miren, cuando uno va a negociar, hay algo que se llama línea base, okay. <risa> eh, van a vender su coche, entonces a lo mejor van a toparse con alguien porque es una situación que se presta para regatear tal vez y entonces te digo bueno pero ¿cuánto es lo menos? pero tengo tanto pero ¿cómo le hacemos? cuando ustedes llegan a la negociación ustedes tienen que tener claro a partir de qué monto ya salen perdiendo a lo mejor le puedo hacer un descuento pero si le cobro menos de esto ya estoy perdiendo dinero es más estoy teniendo que poner dinero es más me voy a empezar a endeudar para negociar y para saber incluso negociar con ustedes mismos y ustedes mismas necesitan tener bien claro qué es lo que necesitan y quieren y a lo mejor me dice ¿sabes qué? Ahorita no estoy muy seguro. Ok, ¿cuánto tiempo necesitas? Normalmente, ¿cuánto te toma? ¿En qué momento puedes ya saber? Y no tanto para, para como presionar, en el sentido de dame una fecha, pero sí para decir, a ver, entonces, ¿qué te parece si podemos tener esta plática en un par de meses? Y entonces ya más o menos tendrás idea, pero también... Es pedirle que esa persona se comprometa a decir lo que está esperando. Sí. Eso se llama negociar. Pero no podemos aceptar cosas que ya estamos perdiendo dignidad. Sí. en <risa> y el, el tiempo.
1: En, en, sobre <risa> todo. En este que somos, al único que le toca regular es a mí. A quien, te, a quien le toca saber hacia dónde voy en esta relación es a mí. Si en el inter, en la conversación, en el compartir con el otro hay discrepancias que lastiman, que laceran, que me dejan eh, eh, como en esta gran incógnita de bueno, yo creí que me toca tomar decisiones porque entonces la relación no está fluyendo hacia un objetivo que yo tengo y eso puede ser también que llevemos 20 años como, como novios uh -huh. y no hay otro paso. Y que el otro paso para mí es importante en el sentido de, pues, ¿qué, qué, ¿qué otro compromiso vamos a tener? O sea, ya tenemos tantos años juntos como novios, como queridos, como amigobios, como, ajá, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Vamos a continuar igual? ¿Cuánto tiempo? Y entonces me toca plantearme también a mí si eso es lo que yo espero en esta relación. Si eso es lo que a mí me gustaría, porque luego también se empiezan a llenar mucho de frustraciones y comienzan las relaciones de violencia de otra manera. Sí. Porque tú me hiciste, porque yo te hice y porque viene la dulce venganza. Y no tendría que ser así. Es voltear a verme, voltear a ver mi necesidad y entender que si la persona no me da una respuesta, no va a cambiar. Uh -uh no va a generar un cambio y no porque no pueda hacerlo, sino porque no está convencida y quizá tampoco tenga la confianza para poder hablarlo en la relación de pareja, que quizá a veces ya ni está la relación, ¿no? Y no haya la confianza, no haya la comunicación, por muchos años que llevemos juntos.
0: Y si va a haber segunda parte de esto, déjenme decirles que el, el, lo que pasa es que estamos esperando que haya por ahí terminada una investigación, un par de investigaciones sobre la otra, porque muchas de estas cosas que decíamos aquí me suenan. Cuando estás en una relación de alguien que no se puede comprometer Y digo la otra porque generalmente la sociedad castiga más a veces a las mujeres que están con hombres en compromiso o casados, pero bueno, Este será otro capítulo de esta novela, <risa> que se nah. Mientras nos vamos a despedir, mi querido John, porque ya se nos acabó el tiempo.
1: Ok, pues les dejamos muchos saludos. Muchos besos. Les quiero mandar muchos besos a Wences.
0: Wences, te amamos. Susi también a ti, te me dio viene. mucho gusto ver. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos mandan comentarios, les agradecemos mucho, nos encanta escuchar, nos encanta leer estos comentarios porque pues, nos hacen querer, preparar cosas más padres para ustedes gracias.
1: gracias y nos estamos viendo muy pronto, oye y por cierto quiero felicitar porque no lo hemos hecho, el Instituto Mexicano de Sexología Ay, es está de manteles largos por su 40 aniversario 40
0: aniversario, estamos en una biblioteca llena de sabiduría que empezó hace 40 o yo creo que antes de los 40 antes años, de pero... los 40 que si no saben grabamos aquí entonces
1: y entonces desde aquí un beso a todos y todas y una felicitación enorme a todos y todas las sexólogas y sexólogos que formamos parte orgullosamente de esta casa de esta familia estén en donde estén y como estén les deseamos que sigamos creciendo que sigamos formándonos porque además la, la semilla que nos dejó el doctor Álvarez Gallú fue de no te toca quedarte solo con lo que aprendas aquí, te uh -huh. toca continuar investigando. Exactamente. Entonces, hermanos, hermanas, muchas felicidades a todos muchas y a todas. Sigamos uh -huh. creciendo y haciendo de este México y de este mundo un lugar más habitable. De, en, me, en de, de bien cogidos. De la sexología, claro Exactamente. que
0: sí. Muchos besos y hasta la próxima. Chao. Sexopolis Radio. Síguenos en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo-yaco.